0: Viernes 24 de noviembre de 2023. Me encuentro escuchando un audio del presidente Bukele de El Salvador donde nos explica qué dicotomía tenía a la hora de directamente encarcelar o parar los negocios de esos 70.000 70 pandilleros que han detenido y han metido en las cárceles. Hablamos de 70.000 personas que hacían un consumo... Y con sus trabajos, entre comillas, conseguían comida y cosas para consumidores de 70.000 familias de consumidores. Entonces ellos esperaban una caída del Producto Interior Bruto debido a paralizar todo ese negocio. Pero veremos cómo es el planteamiento que hacía Bukele y la verdad es que está muy bien. Os dejo con el audio.
1: Hablaba yo con... No voy a mencionar qué multilateral fue, pero hablaba con un representante de una multilateral grande de las top tres del, del mundo y me decía, cuando estábamos iniciando el combate frontal contra las pandillas, me decía, Presidente, usted tiene que tener cuidado en algo adicional a los cuidados naturales de luchar contra las pandillas más criminales del mundo. Y me decía, la economía. Me decía, ¿cómo? ¿Por qué? porque queramos aceptarlo o no, eso fue lo que me dijo, y en algo pudiera tener razón, lo, que, lo, creamos, lo queramos aceptar o no, nos guste o no, las pandillas son una economía, oscura, pero son parte de la economía. De entrada, si son 70 mil pandilleros, son 70 mil empleos. Eso me dijo él. Son 70 mil empleos, oscuros, ilegales, pero son 70 mil empleos. Y hay 70 mil familias que dependen de esos 70 mil empleos. Eso me dijo el, el representante de la multilateral. Y ellos tienen una economía ilegal, que soporta economía ilegal, venta de drogas, venta de armas, renta, extorsión, homicidios, etcétera, Pero también soportan una economía legal. Compran saldo de celular, motocicleta, cerveza, armas, y también comida para sus familias, televisores, ropa, entretenimiento, internet, cable. Todas esas facturas se van a caer. Además, soporta otra economía que es, y esa sí es legal, que es empresas de seguridad, alarmas, Razor, cámaras, agentes de seguridad, etcétera. Si usted remueve esa capa de la economía de golpe, el PIB del de Salvador va a caer. Entonces, yo le dije en ese momento: Pues si tiene que caer un poco la economía, que caiga, pero no podemos nosotros seguir con el cáncer de las pandillas. De la misma manera que si alguien me diagnosticara un cáncer y me dijera: Mire, el tratamiento requiere cirugía, requiere quimioterapia, requiere. Usted va a estar mal golpeado. Me lo hago. Sí, voy a estar débil, voy a estar golpeado, voy a tener una operación, voy a estar con quimioterapia, pero voy a sacar ese cáncer de mi cuerpo, para después poder recuperarme y vivir bien. Pues así le iba a pasar al Salvador. Íbamos a recibir el golpe económico de cortar la delincuencia, pero nos íbamos a sanar, y luego íbamos a poder recuperar lo perdido, y aún más, porque ya iban a ver los incentivos correctos puestos en la sociedad, porque el incentivo ya no estaba en el joven en robar, o en matar, o en decir, yo para qué voy a estudiar si puedo cobrar extorsión, yo para qué voy a estudiar si puedo robar, yo para qué voy a estudiar si puedo entrar a la pandilla y el, y el joven que iba a estudiar no tenía incentivos porque lo iban a asaltar, lo iban a hostigar probablemente lo iban a matar por no querer pertenecer a la pandilla. La señora que vendía verduras en el mercado no tenía incentivo para crecer su negocio. Porque si lo crecía, le iban a incrementar la renta. Si alguien se compraba una motocicleta, ya en la comunidad, en la colonia, ya le subían la renta, la cuota. Si se compraba un carrito, se la subían más. No había incentivos para lo correcto. Todos los incentivos eran para lo incorrecto. Entonces nosotros, al eliminar las pandillas, que estamos a punto de eliminarlas, primero Dios será pronto, pero ya están desoperativizadas, le dimos vuelta a los incentivos. Ahora robar, matar, ser miembro de una pandilla, lo lleva al SECOT, a la cárcel. Pero trabajar, ya no le cobran más renta. Crecer su negocio. La señora que vende verduras ya puede comprar, expandir su puesto. La señora que cocina tortas ya puede comprar otra plancha y hacer más tortas. Puede contratar dos colaboradores. No van a llegar a pedirle renta, ni por su negocio, ni en, la ni en su colonia cuando entra, porque compró una moto, porque compró un carrito, porque compró otro televisor, porque se viste mejor. Los incentivos en nuestra sociedad ya son los correctos. El joven ahora ya no tiene incentivo para entrar a las pandillas. Yo no me imagino cómo van a poder reclutar. ¿Cómo van a llegar donde un joven y decir, mire, entra la pandilla? No, yo no voy a entrar a la pandilla. Ahora el joven tiene incentivo de estudiar, trabajar, esforzarse, salir adelante. Así que decidimos, en ese momento, de acuerdo a los consejos que nos daban los multilaterales, decidimos enfrentar la delincuencia directamente a pesar del costo económico que pudiera tener. Sorpresivamente terminó el año 2022 y no cayó el PIB, más bien subió, no lo hubiéramos querido, pero subió, no cayó. Y ahora vamos a terminar el 2023 y tampoco cayó el PIB, más bien subió. Cuando alguien dice, ah, pero no subimos como hubiéramos querido, yo les digo, bueno, en primer lugar, subimos mucho más que en los gobiernos anteriores, pero en segundo lugar, no solo subió, es que no cayó. Eliminamos esa capa de la economía grande, con los 70 mil empleos, con las 70 mil familias que vivían de esos empleos, con ese consumo legal e ilegal, con todas esas facturas que dejaron de consumirse, y to, con toda la parte de la seguridad y con todo eso que se eliminó, que debió haber caído el PIB, el PIB no solo no cayó, sino que subió. Es decir, nos curamos del cáncer sin sufrir los estragos de la quimioterapia. Yo creo que ese es un logro, que muy poco se dice, Sí se habla el de la seguridad, eso se habla en todo el mundo, pero muy poco se habla del logro de que eliminamos lo malo de nuestra sociedad sin pagar el costo económico. Y eso es, no porque no se pagó, sino porque se compensó. Se compensó con lo bueno, con empresas como esta, que pusieron su dinero a invertir, en confiar en El Salvador. Y ahora lo vamos a recuperar mucho más porque teniendo un país seguro, un país que ya se conoce en el mundo por cosas positivas y no por las cosas negativas como antes, y que cada vez, con cada acción, con cada obra que inauguramos, con estas cosas, que hacemos estos eventos de inauguración de nuevas inversiones privadas en este caso, públicas en el caso de la biblioteca u otras, le mostramos al mundo una nueva cara del de Salvador y le decimos a los empresarios, ven a invertir aquí, con seguridad jurídica, con seguridad física y con la total convicción de que está invirtiendo en un país que va para arriba, como su empresa también irá para arriba.
0: Bueno, pues aquí tenéis el audio que me ha mandado el oyente Francisco Javier, que me lo referenció en Twitter y que está muy interesante. Bueno, como veis, el crimen no paga y me quedo con la frase que ha dicho Bukele de que ellos han curado el cáncer sin pagar ...los problemas de la quimioterapia... ...muy buena analogía... ...y me parece muy bien... Eh, ...fijaros que este problema es el que tuvo Italia con la mafia... ...en los años 80 y 90... ...y bueno pues fijaros que Bukele ha tenido los santos cojones... ...de terminar con ese problema... ...y encima no ha caído el Producto Interior Bruto... ...como lo que esperaban... ...sino que encima ha subido... ...y le echarán en cara de que bueno... ...que no ha subido suficiente... Pero es que han quitado esa lacra y ahora la gente ya puede consumir más, ya puede contratar más gente, ya puede hacer un montón de cosas que antes por las pandillas no podían. No sé lo que dura la Bukele, ¿vale? Porque no conozco la ley electoral salvadoreña, pero merece estar ahí y ha hecho un grandísimo trabajo. Venga, os dejo mañana más.